Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Damos las gracias al Señor por nuestros hermanos que nos guían en la adoración. Gracias, gracias. Esa canción al lugar la, la tradujimos para, para nuestra banda porque creemos que es perfecta y, y, y sienta el ambiente. Y hay otra canción que se llama también Make Room, al lugar. Y de ahí sacamos esta serie, ¿verdad? En esta mañana, cuando seguimos celebrando el Adviento, el advenimiento, Hemos prendido, hemos encendido dos velas. La primera hablamos de prepararnos, hacer lugares, la serie, ¿verdad? Prepararnos. La semana pasada dijimos, haz tiempo, debemos hacer tiempo. Y hoy Jeremy va a encender la vela. Y la tercera vela, hoy vamos a hablar sobre las cosas que nosotros atesoramos, ¿verdad? Y cómo, cómo Jesús es nuestro verdadero tesoro. Así que gracias, Jeremy. Podemos seguir preparándonos para celebrar la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En esta mañana hay varias cosas que queremos recordar, varias cosas que queremos celebrar. Y una de ellas es lo que hemos venido anunciando, eh, que lo haríamos hoy. Este ha sido un año duro, un año difícil para muchos, un año eh, quizás de pérdidas para algunos. Y nosotros queremos hoy, en, en inglés se habla de Blue Christmas, ¿verdad? Cuando se habla de Blue, que estoy nostálgico. Y personas durante este tiempo de la Navidad eh, están recordando quizás a familiares que están lejanos, familiares que ya partieron a la, a la eternidad y, y han pasado muchas cosas en este año. Entonces queremos orar. Queremos orar en esta mañana, yo quiero orar y queremos presentarle al Señor todas esas cargas, todas esas angustias, todas esas necesidades, todas esas carencias. Y en este tiempo podemos declarar que tenemos esperanza. Hay un versículo que me encanta cuando, cuando eh, eh, Primera Corintios 15 habla de las pérdidas, cuando perdemos familiares y, y la distancia o la, o la separación física, la distancia también, pero en este caso la separación física es tan difícil hay un versículo que dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Es un versículo favorito mío en ese tiempo de pérdida, ¿verdad? Nos entristecemos, sin embargo nos entristecemos como los que tienen esperanza. Y nosotros tenemos esperanza. Así que vamos a orar. Si en este año tú has experimentado alguna pérdida, si tú has experimentado algún ser cercano que partió a la eternidad, quizás un trabajo, quizás otras cosas, ¿verdad? Eh, no solamente son cosas físicas, materiales, pero quizás eh, tú has sentido durante este año, eh, hablaba con mi esposa en, esto, en estos días y por, y por diferentes razones, ¿verdad? Eh, decíamos, se siente como que, hay, como, que, como que hay algo en el ambiente y, y si no fuera por el Señor realmente estaríamos uh, desesperados. Pero en el Señor tenemos esperanza. Si esa es tu realidad en esta mañana, de que, de que hay algo que se siente... Quizás es un vacío. Y quizás usando la expresión en inglés, Blue Christmas, estamos, estamos quizás nostálgicos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Este es un buen tiempo para hacerlo. Si esa, si esa es tu necesidad en esta mañana, ponte de pie allí donde estás, por favor. No sé si alguno se anima a venir aquí al frente, hay donde arrodillarse ahí, si, si puedes hacerlo físicamente eh, o, o quedarte donde estás, pero como tú lo sientas en esta mañana. Y si usted está conectado con nosotros en línea, ¿verdad? Si tú estás conectado con nosotros en línea, no estás aquí en el santuario, estás presente allí en tu casa donde estés compartiendo con nosotros, ahí donde estás también, queremos orar por ti y queremos enviar una palabra de bendición. Un mensaje de esperanza. Desde donde estés conectado, por favor, ora con nosotros. Y vamos a decirle, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, 
Nosotros reconocemos que sin ti, Señor, estaríamos perdidos. Su palabra enseña que hay quienes andan sin esperanza porque andan sin Dios en el mundo. Y aunque no estamos exentos de pasar por circunstancias difíciles, por situaciones, Señor, que nos entristecen, lo hacemos, nos entristecemos, pero como los que tienen esperanza. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Y sabemos también que tu palabra nos dice que debemos dar gracias en todo, no por la circunstancia, pero que cuando mantenemos una actitud de agradecimiento, aún en medio de eso difícil, tú estás mostrando tu gracia, tu amor, y podemos levantarnos y podemos tener victoria, porque esa actitud nos ayuda a levantarnos, confiando en que tú estás en control. Señor, gracias. Gracias por las personas que este año, amigos, familiares, partieron a la eternidad contigo, Señor. Tenemos esperanza de que algún día los veremos. Gracias porque si aún alguno perdió un trabajo, yo estoy seguro que tú no fallaste. Señor, y si aún alguno está sin empleo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú proveas. Que nos des la sabiduría, la capacidad de trabajo para buscar el discernimiento, para ir al lugar que tú tienes para nosotros y esforzarnos, Señor. Y en confiar en que tú vas a seguir proveyendo. Tú eres el proveedor. No es nuestro jefe, no es nuestro trabajo, no es la empresa. Tú eres quien provee, Señor. Así que suplicamos en esta mañana que tú muestres tu favor y tu gracia en las vidas de todos los que en esta mañana clamamos a ti por tu, por tu gracia, por tu amor, Señor. Que, que ese espíritu de nostalgia, de, de tristeza, Señor, que a veces nos llena, Señor, y que, y que a veces no, no es malo. Recordamos personas, recordamos lugares, recordamos cuando crecimos, recordamos amigos que ya no están con nosotros, Señor. Y gracias porque nos permitiste vivir esos momentos, Señor. Pero no queremos que esa nostalgia, que esa tristeza nos llene de tal manera que nos controle. Por el contrario, estamos agradecidos porque nos has permitido vivir esos momentos y hoy estamos en otra realidad y queremos aprovechar al máximo los tiempos que tú nos permites vivir porque sabemos que tú eres nuestro Dios y que algún día estaremos lejos de todo esto. Algún día el pecado, Señor, será completamente destruido. Algún día estaremos en tu presencia por la eternidad. Y ahora queremos hacer lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Hay circunstancias que se escapan de nuestro control, nunca del tuyo. Enséñanos a vivir la vida que tú quieres que, tú quieres que vivamos, aún en medio de, de lo que estamos viviendo. Señor, gracias. Oh, llena nuestras vidas de paz, de gozo. La palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, recibimos la llenura de tu Espíritu. Si estás ahí, puedes hacer un ejercicio muy sencillo. Exhala todo aquello que, que, que te ha hecho daño, que te ha entristecido, que te ha deprimido, que te ha estresado. Y ahora inhala. Respira y dile, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida completamente, mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de mi ser, de tu presencia, con el fruto de tu espíritu que produce todo eso en mi vida. Y que salga todo lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos en esta mañana han dicho eso al Señor? Lo creo, yo lo creo de corazón. Así que estemos confiados de que el Señor no solamente nos escucha, sino que el Señor también responde a nuestras oraciones. Y en su tiempo tendremos todo lo que Él ha prometido para nosotros. Hay varias cosas que queremos recordar también. Muy importante todo esto, ¿verdad? El 24 de diciembre vamos a tener nuestro servicio de Navidad. ¿Verdad? Yo estoy seguro de que todos nosotros, los latinos, ¿verdad? Eh, o tenemos un pernil en el horno, un puerco, un pavo, los tamales, las hallacas y todo lo demás. Ese día nos enredamos con tantas cosas. Pero saben que este año, como iglesia, vamos a celebrar. Y va a ser un servicio bien corto. Vamos a estar aquí a las 7, de 7 a 7 y 45. 
No más de eso. Vamos a cantar juntos y vamos a celebrar juntos. Hoy en día existen los crockpots que se llaman, amor. La otra vez yo puse en algo cuando era una rosera el arroz y, y se quemó. Salió otra cosa. Pero hay los in, ahora hay los instant pots. Y yo, y yo me meto en la cocina. No es porque yo no sé, ¿verdad? Uh, <risa> los instant pots, lo que sea. Deje, deje los aparatos prendidos que eso, eso no se va a quemar. ¿Verdad? Póngale su timer. Y no va a ser mucho tiempo. Y si usted tiene familiares en su casa ese día, invítelos. ¿Verdad? Invítelos y vamos a pasar un buen tiempo. Esa, ese día cuando celebramos al Señor. Yo sé que para nosotros los latinos Nochebuena es especial. Vamos a hacerlo más especial. Y vengamos un ratito. Esa noche nos acostamos tarde. Así que eh, mientras llega aquí y se va, va a pasar una hora, hora y quince minutos. Entonces les animamos a estar. Afuera los servidores tienen tarjetas que dicen Navidad en Community of Hope. ¿Verdad? A las cinco es el servicio en español, ya lo anunciamos. Y a las, siete va a ser, eh, a las cinco es en inglés y a las siete en español. Ya lo anunciamos, vamos a estar aquí, ¿verdad? A las siete y les garantizo que nos vamos a ir temprano. De manera que podamos también como iglesia celebrar ese día. Amén. Amén, amén. Va a ser, va a ser un tiempo bueno, ¿verdad? Ah, el 27, como ya se dijo, no vamos a tener un servicio desde aquí. Vamos a transmitirlo online. Así que les, les animamos a todos. Una de las razones principales es para, para darles a todos los voluntarios que siempre están aquí sirviendo en los dos campos, ¿verdad? Toda la semana y todo el fin de semana. Queremos darles esa mañana para que eh, tengan ese tiempito y estén con sus familiares ese día. Pero vamos a tener un servicio online. Eh, no está cancelado, ¿verdad? Eh, lo hemos movido. Y déjenme, déjenme aprovechar eso para decirles que en, en esta Navidad, todas las Navidades recogemos una ofrenda de misiones. Nuestra ofrenda misionera. Es, un, es una ofrenda especial que hacemos porque manejamos o trabajamos y apoyamos a muchos misioneros y algunas agencias misioneras en el mundo, ¿verdad? Y el presupuesto que nuestra iglesia invierte en eso, lo que ustedes como iglesia han dado, lo que hemos dado, ¿verdad? Los, los, los pastores y el staff de nuestra iglesia es, es ejemplo en eso, eh, en dar. Eh, recogemos 80 mil dólares para enviarle a todas estas personas, a todos estos misioneros, a todos a quienes apoyamos, ¿verdad? Durante todo el año. Ahora, este año, por razones de la pandemia, nosotros hemos comenzado a tener una presencia en línea muy importante. Y hay muchas personas que por, mucha, por muchas razones no están con nosotros aquí y está bien, ¿verdad? Entonces queremos de todas maneras hacerles llegar la palabra de Dios. Y vamos a tener un énfasis aún mayor en todo lo que tiene que ver con, con los servicios en línea, ¿verdad? Y, y para eso es diferente. Entonces estamos construyendo un estudio aquí en el East Campus, un estudio de grabación en donde vamos a poder hacerlo de la mejor manera para llegar a más personas. Entonces este año, en lugar de recoger solo los 80.000 que ya tenemos distribuidos o que ya tenemos comprometidos para nuestros misioneros, Vamos a animar a la iglesia a que vayamos 15 mil dólares más en nuestra ofrenda. Esos 15 mil dólares son solamente el inicio para arrancar el, nuestro estudio de grabación. Necesitamos. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo, cuando volvamos a, a la normalidad, y cuando volvamos a... Hermanos, miren, olvidémonos del pasado. Hay una nueva realidad. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene, sabemos lo que Él quiere es que nosotros en medio de todas las limitaciones y las situaciones que podamos tener, sigamos extendiendo el reino de Dios. Con máscara, sin máscara, eh, podamos llenar el templo o no, pero lo importante es que nosotros sigamos adelante. Entonces queremos realmente hacer una gran, queremos tener, recoger una gran ofrenda, ¿verdad? Y ustedes, eh, Community of Hope siempre es una iglesia generosa y queremos no solamente llegar a, a 15 mil dólares más, sino que queremos ir aún más. Y todo eso va a ser invertido en el estudio. Y déjenme decirles, ¿verdad? Dese, dese un aplauso y denle un aplauso a alguien que esté ahí a su lado. Dígale gracias. Y están diciendo, ¿y por qué le voy a dar las gracias? ¿Verdad? Porque ustedes son generosos. Ayer alcanzamos, pasamos el número de 100 mil personas a las que hemos ayudado con comida durante esta pandemia. 100.500 y tantas personas. ¿Eh? Gracias, gracias a todos los que ayer eh, asistieron y los que han asistido durante este tiempo. Ayer fue la última distribución de comida por este año, pero comenzamos de nuevo el segundo sábado de enero. Así que, y animamos a muchas personas. Repartimos estas tarjetas a más de 500 familias y queremos que ustedes también se lleven, inviten a personas. Así que vamos a tener personas de la comunidad que van a venir. Por eso los animo a ustedes a hacer un énfasis especial, un esfuerzo extra para estar ese día. Así que ya comenzamos la Navidad. Hermoso, ¿verdad? 
La Navidad es la época más hermosa del año. Y una cosa bien interesante que va a pasar este año, y yo los voy a animar, a que el 21 de diciembre, eso sería el próximo de mañana en 8, el lunes 21 de diciembre, ¿verdad? Va a ser vista por primera vez, después de 800 años, lo que algunos expertos dicen que pudo haber sido la estrella que vieron los pastores. La estrella de Navidad, ¿verdad? Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, se van a alinear y van a estar más cerca de la Tierra. La última vez fue en el año 1226, ¿se imaginan? Y nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo. Así que tan pronto se meta el Sol, ¿verdad? La primera hora después de la puesta del Sol, Ustedes van a mirar hacia el horizonte, hacia el suroeste, sin telescopio y sin nada. Ustedes van a poder ver algo semejante a esa estrella, que es lo que se llama la conjunción. Se van a interponer de Júpiter y Saturno. Así que bien interesante, porque hoy precisamente vamos a hablar de los pastores. De los hombres no de los pastores, perdón. De los hombres sabios, ¿verdad? Y también llamados los reyes magos o los magos, ¿verdad? Y, y, y es un tiempo bien importante para que nosotros nos hagamos algunas preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más importante para mí en esta vida? ¿Qué es lo más importante para mí en esta vida? Quizás algunos de nosotros vamos a responder, Dios es lo más importante para mí. Está bien, los felicito por eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son mis prioridades? Y vamos a ver cuánto vale realmente Jesús para mí. Estas son preguntas que todos nosotros los cristianos debemos hacernos periódicamente para tener un diagnóstico espiritual personal. Es como el físico que nos hacemos anualmente para saber cómo anda nuestro cuerpo. Amén. Anualmente nos hacemos un físico, ¿verdad? Ajá. Tenemos que hacernos un físico anualmente para saber cómo andamos. De igual manera, estas preguntas nos las hacemos para saber cómo andamos espiritualmente. Cantamos una canción que dice, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él me amó antes. Y, y, y yo pregunto, ¿realmente amamos al Señor de esa manera? Yo quiero que re, realmente reflexionemos en esta mañana en cuánto amamos a Dios. Que pensemos en el valor que Jesús tiene en nuestras vidas. Esta serie la hemos llamado, hoy es el tercer domingo, Haz Lugar. Haz Lugar. Y el, el versículo, los versículos que hemos querido memorizarnos y los animo a hacerlo siempre, es Lucas 12, 17. Lo leemos juntos, por favor. Los versículos nos adelantamos un poquito. Dice, léanlo conmigo, todos juntos al mismo, al, al mismo tiempo. ¿okay? Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y esa es la frase de donde sacamos nuestra serie. No había lugar para ellos, ¿verdad?, entonces nosotros debemos asegurarnos que estamos haciendo constantemente un lugar para Jesús en nuestras vidas. Que Jesús tiene lugar en nosotros. Y nuestro tema de hoy, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es buscando tesoros. Buscando tesoros. Y la idea es, hemos encontrado nosotros en Jesús nuestro tesoro. Es Jesús lo que más valoramos en nuestra vida. De verdad, verdad, en realidad. Ocupa Jesús ese lugar en nuestras vidas. En Mateo 2, los versículos 1 hasta el 12, vamos a estudiar, vamos a leer la historia de, de estos hombres sabios, de estos, uh, algunos los llaman los reyes magos, ¿verdad? Eh, y vamos a ver algunas cosas importantes que nos enseñan sobre eh, cómo es esto de los tesoros, ¿verdad? Y qué significa eso para nosotros. Mateo 2, 1 al 12 dice... Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Subrayen eso ahí. Hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, porque en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más menor entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. 
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dile ahí, Señor, háblame en esta mañana. Que las palabras que escuchemos vengan directamente de ti, Señor. Y yo entienda lo que tú quieres decirme hoy con respecto a hacerte a ti el tesoro más importante de mi vida. Amén, amén. Todos estamos bastante familiarizados con, con, con la historia, ¿verdad?, de los, de los reyes, de los hombres sabios. Todos ponemos, ¿quiénes ponen en sus, en sus pesebres los, los tres reyes magos, verdad? ¿Cuántos reyes magos, cuántos hombres sabios eran? Eh, decimos que tres, mucha gente dice tres, la verdad es que la Biblia no dice que fueron tres, eran tres regalos, pero lo más probable es que haya sido una caravana que habían salido mucho tiempo antes, ¿verdad? Eh, cantamos canciones sobre los tres de ellos, los tres reyes magos, pero en realidad no eran tres. Eh, leemos libros de, 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 de historias a nuestros niños, ¿verdad? Y, y, y bromeamos, echamos chistes sobre que si, fueran, si hubieran sido realmente... Hombres sabios, ¿verdad? mujeres sabias, hubieran traído pañales y comida. No le hubieran traído lo que le trajeron. El asunto es que uh, tenemos muchas historias y que son más cuestiones culturales que lo que la Biblia dice de verdad sobre estos hombres sabios, sobre estos uh, magos. ¿verdad? Uh, la, la traducción uh, que muchos utilizan es magos. La Escritura nos dice... Y esto es lo que sabemos realmente, que trajeron oro, incienso y mirra. ¿Por qué eso? Porque estos eran regalos costosos dignos de un rey y ellos venían a ver a un niño rey que había nacido y vinieron a adorarlo. Por eso esos regalos. Hicieron un viaje largo. Posiblemente salieron de Persia, hoy en día eh, Irán, y viajaron hasta Belén. Así que pueden haber sido meses desde el día que salieron de su hogar hasta la pequeña ciudad de Belén. No estaban en el pesebre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen pesebres en sus casas? Les ponen los, los hombres sabios ahí, ¿verdad? Ellos, ellos no llegaron al pesebre, los pastores llegaron al pesebre. Los, los magos llegaron posiblemente hasta un año o más. Así que eh, Jesús ya era un, un, un niño pequeño, quizás estaba comenzando a caminar, no sabemos, pero no, no llegaron Estamos seguros de que no llegaron cuando estaba en el pesebre. Hicieron un largo viaje. Eh, cuando leemos este pasaje, nos llama mucho la atención que se usa la palabra tesoro por lo menos dos veces. ¿verdad? Ellos vinieron a traer para ellos lo que era un tesoro, lo que ellos atesoraban, y se encontraron realmente con el tesoro. Al llamar a... a, a cuando llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Eh, no llegaron directamente a Belén, llegaron primero y ¿quién estaba en Jerusalén? El rey Herodes. Y llegaron al rey, se, se fueron, se equivocaron completamente de camino, ¿verdad? Y llegaron a preguntarle a Herodes quién era, quién era el rey que había nacido. Y ya sabemos la historia de Herodes, ¿no? El caso es que fue un viaje bien eh, largo, ¿verdad? Los magos, los sabios, estaban tan decididos a llevar su tesoro a este nuevo rey que se embarcaron en una búsqueda eh, que parecía inútil, siguiendo una estrella. Siguiendo una estrella. Esto es lo que me dice que el tesoro que ellos traían no era lo más importante. Era el tesoro que ellos andaban buscando lo más importante. Ahora, nosotros usamos esta palabra como, como un, un nombre, ¿verdad? Tesoro, pero también, y en español no es muy común, pero la palabra de Dios usa esa expresión que es más un verbo, atesorar a las cosas a las que les damos valor. Vamos a, a, a dejar a los sabios por un momentito y vamos a pensar en cómo muchas personas se han dado la tarea de buscar un tesoro. 
¿verdad? Y hemos leído mucho. Si usted busca tesoros allá en, 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 en online, va a encontrar muchas personas que han hasta perdido la vida por encontrar tesoros, ¿verdad? ¿Cuántos han oído hablar de Forrest Fenn? Forrest Fenn. Hace un año hablamos de un mensaje, eh, predicamos un mensaje y lo mencionamos, él mencionamos un poquito sobre esto, ¿verdad? Forrest Fenn eh, era un expiloto de la Fuerza Aérea, un mayor, era un comerciante también, comerciante de arte y autor de Santa Fe, Nuevo México. En 1988 fue diagnosticado con cáncer terminal, le dijeron que iba a morir. Entonces, cuando recibió la noticia, él dijo, uh, quiero, hacer, quiero dejar un legado, quiero hacer algo, eh, que por lo que se me recuerde. Entonces, este hombre que tenía un, un negocio de cuestiones antiguas, indígenas y otra serie de cosas en Santa Fe, él decidió buscar un tesoro y llenarlo con cosas valiosas, oro y piedras preciosas y otras cosas antiguas, eh, que se calcula que ese tesoro, de acuerdo al precio que se pudiera vender en el momento que se encontrara, era entre un millón y dos millones de dólares. Y enterró ese tesoro en las montañas rocosas. No se sabía dónde. Y como iba a morir, él dijo que él, cuando muriera, lo enterraran ahí donde estaba el tesoro también. Y él no se murió, ¿verdad? Sino que se sanó. Y resulta ser que entonces escribió un libro de memorias. Y en su libro de memorias puso una poesía en donde habían claves para que las personas que buscaran el tesoro lo encontraran. Y miles de personas en los Estados Unidos y en el mundo comenzaron a buscar ese tesoro. Y no fue sino hasta junio de este año que un estudiante de medicina, ¿verdad?, lo encontró. Eh, el hombre se llama Jack Stuef. Al principio no quiso revelar su identidad, pero después lo tuvo que hacer por razones de, de, que, de que le iban a meter una, una demanda. Entonces reveló su identidad, encontró el tesoro, ¿verdad? Ahora, la parte eh, de la historia también es que eh, Forrest Fenn murió en septiembre de este año. El tesoro se encontró 10 años después de que él lo había enterrado. Ahora, al menos cinco personas murieron, se creen. Cuatro o cinco personas murieron en la búsqueda de ese tesoro. Fíjense cómo las personas van a extremos. Este estudiante de medicina eh, se internó meses en, en la selva de las montañas rocosas para encontrar el tesoro. ¿verdad? El caso, lo que queremos decir es que eh, se llega al extremo para, para encontrar tesoros. Ahora, ¿qué o quién era realmente el tesoro en esta historia de los magos? ¿Era el oro? ¿Era la mirra? ¿El incienso? ¿O era el niño a quienes ellos estaban buscando? ¿El niño rey que iban a ser? Así que al, al igual que los magos que entendieron que ellos eran capaces de dar lo más valioso que ellos tenían, y era una caravana de camellos posiblemente que salieron y por más de, de en meses estuvieron trayendo aquel regalo precioso para aquel niño que iban a hacer. Ellos entendieron que esto no era suficiente o que esto era lo mínimo que ellos podían traer para presentarle adoración a ese rey. Ahora, mis amados, hay varias cosas que entendemos con respecto a, a esta historia de los, de los magos. La primera es... Que nosotros, y es bien obvia, ¿verdad? Nosotros escogemos las cosas que valoramos. Nosotros escogemos las cosas que valoramos. Inclusive, sin darnos cuenta, nosotros le estamos atribuyendo, le estamos dando valor a algo en nuestras vidas. Y pasamos la, 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 la vida, pasamos el tiempo que es la vida, la pasamos dedicándosela a esas cosas. Le damos prioridad a esas cosas. Si no estamos seguros de qué es, bueno, hay que ser valientes para preguntarle, ¿verdad? Hombres a sus esposas si están casados. Mujeres a sus esposos si están casados. A sus hijos si los tienen. Ellos siempre le van a decir la verdad. ¿Qué es lo más importante para ti o para mí? Pregunten. Hagan, háganle esa pregunta a una persona que le va a decir las cosas con honestidad. Y nos vamos a dar cuenta realmente... ¿Qué es lo que nosotros escogemos como valioso en nuestra vida? Para muchos de nosotros este año nos ha revelado realmente qué le dábamos importancia, las cosas que habíamos atesorado y que ahora las hemos perdido algunas de ellas, ¿verdad? Reuniones con los amigos y muchas de estas cosas que, que teníamos como cosas muy valiosas las hemos descuidado. Fíjense que hay una autora que escribió un blog, Carolyn Moore, 
Eh, ustedes saben que cuando la marea baja, todas las cosas que están ahí en la orilla se ven, que ven los pajaritos esos que están comiendo los animalitos. Cuando la marea está alta no lo pueden hacer, ¿verdad? Ella habla de la marea baja espiritual. Dice, en una marea baja espiritual el agua ha retrocedido y podemos ver lo que se ha quedado atascado en el lodo. Descubrimos que hay áreas de nuestra vida o de nuestra vida corporativa que pensamos que eran más maduras o productivas de lo que en realidad son. Pero ahora la marea ha bajado y podemos ver incrustadas en el lobo de esa marea baja algunas áreas en las que habíamos pensado que habíamos avanzado pero que tal vez no lo hemos hecho. ¿Se dan cuenta? En este tiempo de crisis, cuando la marea ha bajado, nos damos cuenta, pensábamos que habíamos superado algunas cosas en nuestras vidas y ahora nos damos cuenta que no lo habíamos superado. Y cosas que pensábamos que eran no tan importantes en nuestras vidas, ahora nos damos cuenta que en realidad eran importantes. Están conmigo. Qué importante es eso, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros nos sentimos de esa manera. Tal vez cuando la marea comenzó a bajar este año, con el asunto del COVID, de la pandemia, quedaron cosas en el barro de tu vida que pensaban que eran más valiosas, importantes de lo que realmente son. Y al principio hubo muchos chistes de que las personas tenían que quedarse más tiempo en su familia eh, de, de lo común. Y decían que valoraban a su familia, pero se dieron cuenta que no lo valoraban mucho porque no pasaban mucho tiempo con ellos. Y ahora tenían, tuvieron que hacerlo. Y, y hubo mucho estrés y mucha depresión en muchas personas porque no sabían cómo lidiar con sus niños. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Y decíamos que lo más valioso para nosotros era nuestra familia y nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? De esto estamos hablando. Tal vez esta temporada de la Navidad, de esta estación de la Navidad, nos va a mostrar, o, o, o esta estación nos ha mostrado y en esta Navidad debemos tomar decisiones que nos enseñen realmente a apreciar, a valorar aquellas cosas que nosotros debemos valorar y que decimos que valoramos. Así que escogemos las cosas que valoramos, escogemos nuestros tesoros. Jesús nos dice en Mateo 6, 19 al 21, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el tesoro, perdón, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Allí está nuestro corazón. Y decíamos, escogemos nuestros tesoros, ¿verdad? Escogemos las cosas que valoramos. Y si les preguntamos a personas... ¿Qué piensan ellos que es lo más importante para nosotros, lo que más valoramos? Y algunos dicen, bueno, mira tu calendario y mira tu chequera. Ahí te vas a dar cuenta realmente lo que tú valoras. Ahí te vas a dar cuenta realmente lo que tú valoras. Recuerdo una historia que alguien me contó en Colorado, un familiar de este hermano. Este hombre siempre decía, él tenía un Chevy del 56 y, y, lo, y lo tenía hermoso, un, un antiguo, lo tenía pero bien bonito. Y él decía, yo me muero por ese carro. Y resulta ser que en un, una inundación que hubo, el hombre quiso pasar por un lugar porque el agua estaba subiendo y él dijo, yo voy a salvar mi carro. Y el hombre se murió con su carro. Lo que él había dicho, que él, él moría por su carro, ocurrió. ¿Se dan cuenta? Las cosas que a veces decimos que valoramos en realidad, las valoramos pero no valen la pena. Cuando elegimos a Jesús como nuestro tesoro, como hicieron los magos, cuando almacenamos todos nuestros tesoros en el cielo, como nos dice Jesús, nunca vamos a ser decepcionados. Randy Alcorn escribió lo siguiente. Este autor dijo, el que acumula tesoros en la tierra se pasa la vida alejándose de sus tesoros. Para él, la muerte es una pérdida. Se aleja de sus tesoros para siempre, ¿verdad? El que atesora tesoros en el cielo espera la eternidad. Se mueve diariamente hacia sus tesoros. Para él la muerte es ganancia. ¿Qué les parece eso? Los que atesoramos tesoros en la, en, en la eternidad, en el cielo, cada día que pasa nos acercamos más a ese tesoro. ¿Se dan cuenta? Qué increíble. El que pasa su vida hacia sus tesoros, acercándose, el que pasa su vida acercándose hacia sus tesoros, tiene motivos para regocijarse. Pues cada día está más cerca. Recuerden al apóstol Pablo que dijo, para mí el morir es ganancia, porque él había atesorado sus tesoros, ¿dónde? En el cielo. Así que escogemos las cosas que valoramos. Por otro lado, buscamos 
las cosas que valoramos. Buscamos las cosas que valoramos. En los versículos 1 y 2 leímos que los magos partieron en un viaje en la búsqueda de lo que atesoraban. Los magos vieron la estrella y emprendieron un largo viaje para encontrar al rey prometido. Los dos versos que leímos. En nuestro viaje de todos los días, en el viaje de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas también debemos buscar a Jesús. Porque Él es nuestro tesoro, Él debe ser nuestro tesoro. Y no vamos a perder nada de lo que nosotros invirtamos en la eternidad si lo hacemos con el Señor. Ahora, sabemos que Jesús no se esconde de nosotros. Nosotros decimos buscarlo, en realidad Él es el que nos ha buscado a nosotros. No, no necesitamos buscarlo como, como estas personas buscan los tesoros, porque Él está allí siempre para nosotros. Pero sí necesitamos desafiarnos a hacerlo de manera intencional. Andrés dijo algo muy importante esta mañana cuando nos dijo, si usted está aquí es porque el Padre Celestial lo trajo. Pero ¿saben qué? Por otro lado también es importante reconocer que Él no nos obliga, Él nos da la oportunidad y nosotros tomamos decisiones. Tenemos que ser intencionales con respecto a lo que Dios nos dice que podemos hacer, las oportunidades que Él nos da, aquellas cosas hacia las que Él nos pide que hagamos, lo que Él nos enseña. Fíjense bien, es importante que pensemos que estos magos no eran astrónomos, sino que eran astrólogos, ¿verdad? Dios desecha la astrología. Ellos no eran del pueblo de Israel, venían de un pueblo muy lejano. Sin embargo, hasta, do, hasta allá donde ellos estaban, Dios fue y los buscó. Se dan cuenta como Dios escoge a cualquiera. El pueblo de Israel que estaban cerca del Señor y que eran a quienes se les había anunciado el nacimiento de Jesús, se perdieron. Se perdieron lo que el Señor tenía para ellos porque no estaban buscando ese tesoro. En Mateo 6.33, el Señor Jesús nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios, los tesoros del reino de Dios para nosotros, vamos a encontrarlo y vamos a tener mucho más que eso. Fíjense lo que dice allí, busquen primero su reino. Cuando preguntamos, ¿es realmente Jesús lo más valioso para nosotros? Es realmente Jesús lo más valioso para nosotros. Cuando hablamos de buscar su reino, esto se relaciona con la uh, parte de la declaración de nuestra iglesia que dice, Community of Hope existe para interesar a personas desinteresadas hasta convertirnos en seguidores devotos de Él. Es decir, seguidores que ponen el reino en primer lugar, que entienden que ese es su tesoro. Totalmente devotos, dedicados, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Es muy tentador para nosotros en nuestra cultura estadounidense o norteamericana tener a Jesús como un complemento agradable, como algo que es bueno tener para por si acaso. ¿Se dan cuenta? Como el hermano vendedor que él decía que Dios lo cuidaba, pero por si acaso él siempre tenía una pistola en su mano, ¿verdad? Entonces tenemos a Jesús por si acaso. Pero Jesús no es un complemento. Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él quiere nuestro todo. Él quiere nuestro corazón, nuestra vida por completo. Y cuando pensamos en celoso, una persona posesiva, una persona no, pero Dios no es así. Dios es celoso con nosotros porque Él sabe que lo de Él es mejor para nosotros. Si hacemos cosas fuera de Él, vamos a estar mal. Entonces Él nos cela para que no pasemos por eso. Nos está protegiendo. Nos está guardando de las cosas malas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que es y lo que significa que Dios es un Dios celoso? Jonathan Madreynolds, el autor de la canción que escuchamos en el video que ponemos en la serie, Make Room, Haz Lugar, no la que cantamos sino la que está en el video, él escribió un libro y él dice, escuchen bien esto que es demasiado bueno lo que él escribió con respecto a eso. Él dice, tenemos expectativas de Dios muy contradictorias esperamos que Él nos proteja de las consecuencias de nuestras malas decisiones incluso si no lo incluimos en el proceso de toma de decisiones ¿qué les parece? se supone que Dios debe darnos una vida placentera y plena incluso si la forma en que vivimos tiene poco que ver con Él Esperamos que nos guíe el matrimonio, pero no nos molestamos en orar por las personas con quienes salimos. ¿Me escucharon, solteros? 
El primero que viene y nos dice algo al oído. El primero, la primera que viene y me dice algo al oído. No, 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 no. Ora por esas decisiones para que Dios pueda tomar control de eso. Y él sigue diciendo, oramos para que Él impulse nuestra carrera profesional aun cuando no tenemos planes orientados al reino con respecto al dinero que ganaremos. Al contrario de lo que dice Mateo 6.33, esperamos que Dios nos dé lo que queremos sin que primero busquemos el reino y toda su justicia. Wow. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo buscamos a Dios primero? ¿Cómo lo buscamos con todo nuestro corazón? La semana pasada dijimos, haz tiempo, haz tiempo para orar, haz tiempo para leer la Biblia. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos saber qué es lo que Dios quiere. Pasa tiempo en las Escrituras. Las siglas que usamos, SOAP, ¿verdad? S-O-A-P en inglés, en español, escritura, observación, aplicación, oración. Lo tenemos allí en el app de la iglesia, los tenemos en el app de la Biblia. Le, le mandamos material, información. Lo importante de que nosotros estemos metidos en la palabra de Dios. De que le entreguemos todo, nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas. Orar por nuestras relaciones, por nuestras carreras, por nuestros estudios. Cuando hacemos eso, experimentamos una plenitud de vida en Cristo que no es comparable con nada que se nos ofrezca en la tierra. Y esa plenitud de vida en Cristo vislumbra lo que va a ser para nosotros la eternidad. Una vida pasada con Dios, una vida que se pasa con Dios nuestro Creador. Como dijimos hace algunas semanas, no vamos a ser angelitos brincando sobre, sobre espumas de algodón, ¿verdad?, pero vamos a disfrutar una vida plena en la presencia de Dios el Creador por la eternidad. Así se ve eso, ¿verdad? Así se ve eso. A menudo para experimentar esa plenitud de Dios en nuestras vidas tenemos que invertir. Para ser seguidores devotos de Él tenemos que, que dejar nuestras vidas cómodas, nuestras burbujas. Jesús deliberadamente se desvió de su camino para ir a Samaria y para alcanzar a personas que nadie quería alcanzar. Por otro lado, los magos también nos enseñan que nosotros adoramos lo que valoramos. Que nosotros adoramos lo que valoramos. El versículo 11, la primera parte de Mateo 2 que leímos, dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Los magos buscaron a Jesús y una vez que lo encontraron, lo adoraron. La adoración puede ser una palabra muy engañosa, puede ser una palabra muy de la iglesia, muy eclesiástica, ¿verdad? Pero en realidad, la adoración es un estilo de vida que se caracteriza por entrega y sumisión. A veces decimos que pasen los adoradores, un momento, tendría que pasar toda la iglesia. Estos hermanos son los músicos que nos ayudan a adorar, pero todos nosotros somos adoradores, amén. Y deberíamos vivir en una vida, decimos servicio de adoración. ¿Por qué servicio? Porque vengo a servir. Cuando yo vengo al servicio de adoración, vengo a darle la adoración a Él. Por eso me río cuando personas dicen, aquí no ocurre, ¿verdad? Ninguno de ustedes lo hace. Cuando dicen, hoy no me gustó la adoración, como si fuera para usted. ¿Verdad? Cuando alguien me dice, pastor, hoy no me gustó la adoración. O sea, y, y mi yo malo que está dentro, ¿verdad? Dice, ¿a mí qué me importa? Yo no, yo no lo hice para ti. Yo no estaba adorándote a ti. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo digo así de esa manera para que podamos entender claramente. La adoración es un acto de aplicarle valor a algo. En este sentido, expresamos nuestra adoración. Y decimos, bueno, es que nuestra cultura no entiende el concepto de adoración. Ey, estamos equivocados. Todo el mundo adora algo. ¿A quiénes aquí les gusta el fútbol? El fútbol, fútbol. No el, no el, el, no el fútbol ese, es el fútbol. De, el, el fútbol de verdad, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo les digo a... A los que juegan fútbol americano. Yo les digo, el fútbol americano es para hombres de verdad. El fútbol nuestro es para hombres inteligentes. Ups, es un chiste nada más. El asunto es que, bueno, si nos gusta el fútbol, ¿alguna vez hemos estado en un estadio, en las gradas, gritando por nuestro equipo? Y vamos con nuestras franelas del, del, del babino tinto, ¿Verdad? Ese es el color, la vino tinto. Y vamos con nuestras franelas y, y, y gritamos y todos están cantando canciones que alaban a su equipo. Es una liturgia. Y gritamos, ¡Ala Madrid! Oh, perdón, se me salió. Yo no sé de ningún equipo. No estoy, ¿verdad?, haciendo propaganda. Pero el asunto es que la gente no entiende lo que es la adoración. Y van y saltan y gritan y, a, y hacen upa por su equipo y hacen lo que hacen y con franelas todo, ¿verdad? Están conmigo. 
Y he visto personas que hacen eso en el estadio y después dicen, no, en la iglesia es que yo soy muy tímido. ¿Verdad? Y pensamos que levantar las manos, no, no, eso, yo soy muy tímido. Pero en el ¿verdad? Entonces, la gente sí sabe adorar, la gente adora algo, todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora algo. Ahora, una cosa importante es que la adoración no depende de nuestras circunstancias, de nuestro entorno. Ustedes saben que los magos venían de haber viajado en camellos por semanas, por meses. ¿A qué olían los magos? Guárdense sus comentarios, por favor. Pero el asunto es que ellos llegaron y no dice que se bañaron, sino que llegaron a donde estaba el niño como estaban y lo adoraron. ¿Se da cuenta? La adoración a veces ocurre en, en, en lugares donde eh, no estamos a, a, acostumbrados a adorar. Y, y pensamos, decía Jessica esta mañana en el servicio de inglés que una amiga de ella la llamó y desesperada le dijo, eh, Jessica, estoy ya tan desesperada eh, y Dios como que no me escucha. Y, y le dijo varias cosas y le dijo, eh, lo, lo único que pude hacer fue tirarme en el piso del baño a, a llorar. Y Jessica le dijo, llena del Espíritu de Dios, le dijo, Dios estaba ahí en el piso del baño y tú lo estabas adorando. Porque cuando... Realmente nos rendimos al Señor y cuando, y cuando presentamos nuestro corazón quebrantado a Dios, ahí lo estamos adorando. No tiene que ser perfecta. Nosotros procuramos presentar toda una imagen perfecta de la adoración, ¿verdad? Y a Andrés y a los cantantes no les gusta equivocarse cuando hay una nota que está mala. Y yo como músico me doy cuenta y, y no nos gusta. Pero, pero a veces la adoración no es perfecta. Estoy hablando de la música, pero estoy hablando ahora de la vida nuestra. A veces la, la vida se, se vuelve medio uh, difícil, ¿no? Con muchas situaciones. Y ahí podemos adorar al Dios. Así que adoremos a Dios con nuestras, en medio de nuestras circunstancias. Y por último, termino, ¿verdad? Damos nuestros tesoros a lo que valoramos. Estos hombres le trajeron el oro, el incienso y la mirra. Regalos costosos dignos de un rey. Aquí está lo que le ofrecemos a Dios. En realidad, Él no nos necesita. Él no necesita nuestro dinero, pero Él quiere nuestro corazón. Agustín dijo, donde está tu placer, allí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu felicidad. Wow, tremendo, ¿no? Ahora, necesitamos realmente llevarle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Entregarle a Él nuestro tesoro. Porque Él es a quien atesoramos. Él es a quien le damos valor. Cuando llevamos nuestro tesoro al Señor, tenemos la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nosotros queremos ser parte de algo que realmente que, que trasciende. Amén. ¿Saben que cuando estos magos, que eran astrólogos, que venían de Persia, hoy en día irán sin conocer al Señor, siguiendo una estrella, Dios usó todo eso para traerlos a Jesús. Y ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Inmediatamente en el versículo 13, después del, del pasaje que leímos, leímos hasta el 12, el 13 dice que Dios le reveló a José en sueños que se fueran para Egipto porque Herodes iba a querer matar al niño. ¿Y saben lo que, lo que está diciendo? O saben que muchos historiadores más bien dicen que lo más probable es que José y María al huir a Egipto, a Egipto tenían, que, tenían necesidad de dinero, de recursos materiales. Y que esos regalos que los magos trajeron fueron usados para pagar por el viaje, por la estadía de ellos en Egipto. Los magos no tenían idea de lo que Dios iba a hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando damos, ustedes saben que están sentados sobre las ofrendas sacrificiales de personas. Estamos alumbrados y este lugar hermoso, este templo hermoso donde estamos, ha sido dado, ha sido ofrecido como ofrendas de personas que se sacrificaron y nosotros hemos sido llamados para que también nosotros traigamos algo de valor a quien se merece todo Mateo 2.11 la parte B dice abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra ¿qué podemos traerle a Jesús? ¿qué podemos traerle a Jesús? ¿qué podemos traerle a Jesús? vamos a terminar Vamos a terminar. Y vamos a decirle a Dios en esta mañana. Señor, necesitamos, necesitamos realmente 
reconocer que tú eres el tesoro. Que tú eres el tesoro. Queremos entregarte, Señor, en esta mañana a lo mejor de nosotros. Tú no nos necesitas y tú no nos debes nada, Señor. Pero nosotros queremos presentarte lo mejor de nosotros con la única intención de reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador. Que tú te mereces lo mejor de nuestras vidas. Y a ti te adoramos en esta mañana. Y a ti te adoramos en esta mañana. Ponte de pie allí donde estás, por favor. Vamos a cantar una canción más y quedamos despedidos. Y vamos a decirle al Señor lo que queremos darle, lo que queremos ofrecerle. Vamos a decirle, Señor, Tú eres nuestro tesoro. Pero como te atesoramos, como te valoramos, como tú eres en realidad nuestro tesoro, te traemos a ti lo mejor de nuestras vidas. Te traemos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón y con nuestro corazón te damos todo lo demás. Vamos a cantar y de esa manera nos vamos a despedir. Y recuerden que les envío una información a todos los asociados de nuestra iglesia que hoy vamos a tener una reunión muy corta. Aquí se ponen con su distancia social, aquí al frente. Entonces que se despidan de las personas una reunión muy corta con todos los asociados de nuestra iglesia pero ahora vamos a cantar y en ese espíritu de reconocer que Él es nuestro tesoro y que a Él debemos valorar y a Él debemos atesorar nos entreguemos a Él en esta hora en el nombre de Jesús